0: 腹中有书气自华，各位书友你们好，我是你们的老朋友周周。有人的思维、情感活动的地方就有心理学。相较于对身体的重视，我们对心理真的忽视了太多。了解心理学，拥有智慧人生。我们的新栏目《有数心理》和书友们又见面了。三分钟心理学，带你看穿人心。今后呢？每周三，有书君都会和大家分享一个心理学常识，来对抗生活中的难题。好，那话不多说，快来看看有书君今天的分享吧。闲来无事的时候，跟我们的书友聊天，他们跟我分享了很多故事。人到中年，话题总也离不开事业、爱人和孩子，而其中谈论最多的是关于婚姻的困惑。网友小鱼钓猫，男， 2 9岁。我和妻子结婚一年，按理说还在甜蜜期，可现在的我却觉得好累。他变得越来越霸道强势，我加班没及时接电话他生气，他来大姨妈我叮嘱他多喝热水他生气，出差忘了给他买礼物还会生气。他的要求越来越多，再也不像以前温柔懂事。到底是我的问题，还是他变得贪心了？网友林子女， 3 3岁，不知道是不是传说中的三年之痒，我对他越来越不满意。情人节别人老公发 1314， 他只发52。结婚纪念日我期待了好久，他居然忘记了。跨年夜我期盼他深情告白，可他说。都老夫老妻了，整他干啥？他总说我要求越来越多，可是我觉得是他变了。网友强子，男， 4 2岁。别人家都是老婆缠着老公，我家正相反。我老婆是个女强人，最开始我被她的独立能干吸引，可是结婚后我发现。在他心目中，事业比家庭重要。我希望他能多留些时间给家里，多放点心思在我身上。可是每次沟通都不欢而散。我困惑了，到底是我选择错了，还是我的要求太多？这让我想起了曾经碰到过的一对夫妇，男方是事业单位的小科长。工作清闲，待遇比上不足，比下有余。女方是企业高管，事业心强，独立能干。最开始呢，女方被男方的温柔体贴吸引，自小父母离异的她，在对方身上找到了久违的家的感觉。后来，他们幸福的走到了一起。可是，打败婚姻的从来不是什么大风大雨，而是生活中的一地鸡毛。男方下班回家就喜欢玩游戏，生活上马马虎虎，工作上不求上进。对于这种大富大贵只求小富即安的价值观，女方实在难以接受。于是，她采取了一系列的改造措施。她给他买回了一堆财经商业的书，要求他每晚看书。她给他报了在职研究生，希望他能在学历上提升自己。身体是革命的本钱，他督促他每天早起跑步，风雨无阻。他以为这样终会遇见一个优秀的他，而他也会因此感激自己。可是没想到，这段婚姻维持了不到两年。离婚时，男方说：“我要找的是老婆，而不是老师。”婚姻中，经常会碰到这样的状况。一方觉得另一方不够完美，给他提各种要求，甚至伴随着指责；而另一方则一直处于被要求、被指责、被改变的状态。双方在这种要求与被要求的拉锯战中，相互撕扯，直到精疲力尽。在婚姻中，为什么他的要求这么多？克里斯多福·梦在其著作《亲密关系》中说：“开始和维护一段亲密关系背后的真正动机，其实在于需求。我们会对另一半提出各种不满和要求，是因为另一半现阶段的行为无法满足我们的需求。在关系开始的最初阶段，荷尔蒙会促使我们在对方面前展现尽可能完美的自己。”案例中，男方在最开始会展现积极上进的一面，这不算欺骗，是激情使然。但是，这种激情总会退却，人在感情中总会慢慢的露出真面目。一个追求小富即安的人，不会向往那种激情澎湃的创业人生。如果伴侣懂这个规律，就会自动调整期望值，以取得关系的持续平衡。如果对方不接受这个现实，就会用不断索取的方式，试图打破眼前的困境。就像案例中的女方一样。可是，任何要求都有着潜台词：你现在做的不够好，远达不到我的标准。这在本质上是对对方的否定。没有人喜欢被否定，这是人之天性。于是，大部分人会做出两种选择：一，压抑反感、不满情绪，尽量满足对方需求；二，产生防御、抵抗心理，促使矛盾冲突升级。案例中的男方就是从选择一过渡到了选择二。最开始，他也想努力去达到妻子的标准，即便有不满情绪，也选择压抑。可是，最终这种压抑会以更强烈的方式爆发，最终使婚姻分崩离析。美国精神分析学家莫瑞·鲍恩说：“一个亲密的关系是其中的任何一方都不需要牺牲、违背自己或不敢发言，任一方都能以平等的态度来表现自己的强弱或者优势。”从心理学上讲。关系的发展会经历五个阶段，分别是浪漫期、权力争夺期、稳定期、承诺期和共同创造期。以上说的这种情况，就是权力争夺期常见的现象，本质上是伴侣双方在情感中争夺权力。既然是权力之争，必然伴随着冲突与矛盾。通常情况下，权力争夺期有五到七年之久。可是，有些夫妻终其一生都停留在这个阶段，或者没能挺过这个时期，最终关系走向终结。那么，我们到底该如何做才能顺利度过权力争夺期，让感情焕发新生呢？下面就是三分钟心理学充电时间了，给你几个心理学建议。一，认清情感规律，接受对方的不完美。我们每个人都有自己的坐标体系，这是我们理解事物的准则。我们每个人的成长经历、生活经历各不相同，这就意味着坐标体系也不会相同。任何看似荒谬的事情背后都有它真切的原因。如果你觉得它荒谬，那很可能是你不理解它。武志红概括：进入对方的坐标体系是抵达理解的唯一途径。一个氛围严肃的家庭养育出来的孩子，可能就是不会甜言蜜语；一个从小被溺爱长大的孩子，可能就是不太会关心别人。探究对方之所以如此的原因，却会有更多理解和包容的可能。你先去接受对方的不完美。才有影响对方朝着积极的方向转变。二，学会科学表达，实现有效沟通。我们要求对方记住纪念日和生日，并不只是为了让对方记住那串数字，而是想要从他们那里证实自己被爱，这才是我们真正的需求。那既然如此，为什么不好好表达？而非得用指责和要求的方式来沟通呢？下一次，当你在对伴侣不满的时候，不要去指责对方，而要去表达需求。不要再以“你”开头，建议换成“我”。举个例子，你又不给我打电话，你的心里根本就没有我。换成，今天一天都没接到你的电话，我的心情有点糟糕。你居然忘记了我的生日，居然有你这种老公。换成，今天是我的生日，你忘记了，我非常伤心，这让我觉得你好像不在乎我了。这两种表达方式，你能感受到不同吗？三，学会自我满足，增强自我价值感。很多时候。我们对对方的诸多要求，是因为我们将满足自我需求的核心都放在了对方的身上，所以我们会因为对方加班不接我们电话而生气，因对方周末不能陪自己而愤怒。当我们关注的重点一直在对方身上，就相当于我们将情绪的遥控器拱手交给了对方，对方不经意间的一个行为就可能触动了你的情绪按钮。不论经营任何关系，起根基都是先经营好自己。你首先要建立起自我价值感，才能在婚姻的经营中游刃有余。自我价值感是一种自我认知，它就像存在于自己内心天平上的一杆秤。说到底，它是一种感觉，觉得自己是重要的，是值得被爱的，是有价值的。你的价值不靠对方来确认。你需要让自己变得越来越有价值，才会有底气去吸引对方。这种吸引是要求不来的，是需要通过不断的阅读、努力健身、好好工作、坚持爱好等方式得来的。记住，你若盛开，清风自来。婚姻是一张可以在显微镜下观看人性大全的门票。但票价是昂贵的，在感情中，我们就是会受伤、会失望、会难过，这都是婚姻的代价。但是，这不同样是成长的契机吗？当你和伴侣携手一起走过那些争吵、冲突、战争不断的日子，才会真正了解，经历风雨的感情，才牢不可破。好喽，那今天的有书心理就到这里了。如果你喜欢今天的分享，记得在文末点亮再看，同时也欢迎你在留言板中跟我们交流你对今天内容的心得体会。我们下周三有书心理栏目再见了，祝大家都能有个好心情。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。好了，那今天的分享呢就到这里了。我是周周，那我们下期再见。